0: Fala galera, bem-vindos a mais um Redução de Danos com
1: Tati Ferreira e Áureo Toledo. Isso mesmo. E antes de começar a gente já tem recados. Eu tenho um, Áureo tem outro. O meu recado na verdade é um dividido em dois. O primeiro é: você já fortaleceu seu produtor de conteúdo hoje? Fortaleça, deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva aqui na plataforma onde você está escutando esse áudio para você acompanhar todos os episódios, compartilhe o podcast para seus amigos, comenta com a gente, entra nessa conversa aqui nos comentários. E o segundo recado é aqui: o Manual da Mulher é bem resolvida atualizado segundo Segunda edição com capítulo exclusivo já está em pré-venda lá na minha loja, loja.datate.com.br, assim como a reimpressão do Doces Dias Ácidos, ambos esgotados no mercado, só lá na loja.datate.com.br. Agora que você vai conseguir adquirir. O meu
0: recado hoje é que a gente vai inaugurar uma sessão nesse podcast.
1: Estamos ficando por horas. É,
0: estamos aprendendo, né? É. É, a ideia foi minha, queria deixar isso claro. <risos> que abusado! <risos> Mas foi mesmo. <risos> o nome foi seu, né? Ah, foi? O nome é seu, o no nome da é, sessão.
1: Casamento funciona assim, né?
0: É, cada um faz a sua parte. <risos> mas hoje a gente vai inaugurar uma sessão que a gente resolveu chamar de Serviço de Atendimento ao Consumidor. O nosso SAC. Que basicamente é o quê? Toda vez que a gente publicar um episódio, a gente vai pegar os comentários que estão no YouTube. No YouTube, pô. Oh. Às vezes
1: inbox, né? Às vezes
0: inbox, enfim. Hoje a gente pegou comentários do YouTube. Mas a ideia é que a gente pegue alguns comentários e desenvolva é, a ideia do podcast à luz dos comentários que a galera deixou, é uma forma que a gente pensou de engajar mais com vocês aí.
1: Mas isso só vai acontecer no final desse vídeo ou desse áudio, então fique aí até o final para você conseguir acompanhar. Sim. E então, hoje a gente vai falar de quê?
0: Hoje nós vamos falar de um, de um assunto que foi muito pedido, que é justamente por que é tão difícil terminar um relacionamento.
1: Você, que é um cara que já deu muitos pés na bunda, <risos> espero que eu não seja a próxima, vai ter que falar mais sobre isso, porque eu sou aquele tipo de gente que só levou o pé na bunda, tadinha da Tati.
0: <risos> não, não dei tanto pé na bunda, assim, não, mas é o que eu tô pensando é tentando dar uma resposta com base na minha experiência, que eu não dei tanto pé na bunda, não, e tampouco tenho tanta experiência com relacionamento. Mas é por que é justamente tão difícil? Porque, de fato, a encerrar um relacionamento, e vamos colocar assim, é, ser encerrado né? é, são duas situações muito difíceis, então o que me vem à cabeça é por que, que é tão difícil encerrar e por que, que é também é tão difícil a gente vivenciar todo um término, né? por mais que muitas vezes a gente não goste, né? a relação não, esteja, não seja mais saudável enfim, por que é tão difícil essas duas situações e quais são as diferenças entre elas, eu penso que é importante discutir é, e por que que
1: muitas vezes as pessoas vão empurrando o relacionamento com a barriga e carregando uma frustração e uma infelicidade por tanto tempo, sendo que elas já querem terminar o relacionamento, elas já têm consciência de que isso não vai levar nada mais pra frente, mas ainda assim não conseguem ter... Terminar, e às vezes ficam buscando por trair aquela pessoa, ou ser traído, uhum. ou por alguma situação maior, digamos assim, algum uhum. evento, alguma coisa, que faça acontecer essa separação brusca, né? Eu acho que esse episódio pode ser muito bom, porque nós temos experiências recentes, recentes de quase 10 anos atrás, uhum. muito distintas, em que eu terminei um relacionamento por causa de um evento, sendo que, no meu caso, eu não tinha certeza ainda se ia dar certo ou não, eu tava nessa de não saber, mas aí o chifre veio e eu ia Falei, oh, ó meu Deus, mais um? Não aguento, minha cabeça está pesada. E aí resolvi terminar, mas no seu caso foi um desgaste, pelo que eu sei, né? de alguns meses, anos, talvez, que te levou num ponto em que vocês chegaram à conclusão que não era mais saudável para nenhum dos dois ficar junto. O que não é comum na minha concepção, e aí a galera que tá assistindo pode inclusive contar pra gente aí se essa é a visão do que eles têm também, porque às vezes é só eu que penso dessa maneira, né, a minha perspectiva, de que a grande maioria dos términos se dão a partir de um grande problema, uma grande questão, e não pelo simples desgaste em si. Conta a sua experiência pra nós.
0: Eu me preocupo muito nesse momento em tentar diferenciar situações. Uma é porque é tão difícil terminar e a outra é porque também é tão difícil levar um pé na bunda. Né? E aí eu acho que tem uma constatação óbvia a ser feita. Né? Você está envolvido num relacionamento, você tem sentimentos pela outra pessoa, então, é, isso vai ser difícil em qualquer uma das situações. Tanto é se você tem que terminar, quanto é se você a pessoa outra pessoa termina com você. Onde é que eu vejo que começam as diferenças aí? E porque na minha opinião, não sei se o se nosso web espectador vai concordar, eu acho muito mais difícil terminar um relacionamento do que você levar um pé na bunda.
1: Então, durante muito tempo eu fui o tipo de pessoa que achava que quem termina um relacionamento sofre menos, eu era extremamente ignorante, primeiro porque o sofrimento ele não tem como ser medido cada um vivencia um tipo de sofrimento de uma maneira diferente, você não tem como colocar uma escala nisso e falar quem termina sofre 9 de 0 a 10 etc, mas quando você me fala isso, você me leva a pensar que talvez quem termine sofra ainda mais, porque essa pessoa tem que tomar a decisão de ter Terminar o relacionamento e ela vai ter que viver com essa responsabilidade de que foi ela quem colocou o fim. Eu falo sobre isso no livro até, no manual. E eu acho que faz algum sentido, porque mesmo tendo acontecido o evento que aconteceu comigo, e eu tendo chegado à conclusão de que eu não queria ficar mais naquele relacionamento, eu sentia um peso de tipo, cara, se fosse pra dar certo, em algum momento, quem decidiu que não haveria mais essa possibilidade, fui eu. Então eu sou a responsável, sabe? Não acho que isso caracteriza algum tipo de sofrimento a mais porém acredito que existe uma carga maior de uma outra maneira talvez não seja um sofrimento, mas sim uma sensação de responsabilidade culpa talvez, porque é comum também quando a pessoa termina um relacionamento o outro vir falando não, me dá uma chance, vamos tentar fazer funcionar e tal, e quando você tá certo de que aquilo não tem mais futuro você vai continuar batendo nessa tecla do não não quero, não vai rolar então é um negócio que vai sendo pisoteado parece. Eu
0: penso o seguinte, eu acho que a primeira diferença, né, é, digamos assim, a, a, existem muitos sentimentos que envolvem o término, né? Tipo, muitas vezes esses sentimentos se sobrepõem uns aos outros, mas penso eu que é, quando você termina, dois sentimentos, acho que tipo aparecem mais, né? pelo menos no, 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 na, com base na minha experiência, né? O primeiro é o sentimento de culpa, né? Porque quer queira ou quer não, a, a, ainda que o outro, a outra pessoa do relacionamento, ela em alguma medida, ela, ela possa ter feito alguma coisa pra te magoar, é, ou a outra pessoa do relacionamento é uma pessoa com quem você viveu uma história, a despeito dessa história não tá boa agora, é, você tem um carinho por ela. Então, acho que o sentimento de culpa advém é do fato de que você tá magoando uma pessoa por quem... Ou você já nutriu um sentimento muito bacana, ou você ainda nutre um sentimento muito bacana por conta do histórico. Né? Então tem o, o sentimento é, de, de culpa e um, 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 às vezes para algumas pessoas eu acho que também tem um, um sentimento de fracasso. Eu fracassei, né? não deu certo, eu lutei, lutei, lutei e não deu certo. Quando você, é, as pessoas terminam com você, aí eu acho que o sentimento que predomina, se você não está esperando, é o de rejeição. Sim, sem dúvida. É, aí você se sente rejeitado, você quer entender é, o que está que acontecendo, porque que a, a situação chegou a esse ponto. É, eu acho que as diferenças entre essas circunstâncias, elas, se, elas, se a gente quiser tentar explicar, separar elas, tem o predomínio de sentimentos, né? Então por que, que você de um é tão difícil terminar de um lado e que é tão duro você é, tomar um pé na bunda, né?
1: Eu acho que não só quando a pessoa não tá esperando. Acho que a sensação de rejeição, ela vem independente de você já tá prevendo ou não. Mesmo quando, por exemplo, a pessoa, vamos continuar usando o exemplo da traição, ela traiu e a outra descobriu e resolveu que não vai continuar isso, eu acho que o sentimento de rejeição ele ainda existe, porque em algum lugar deve que essa pessoa achou que ia sair leesa e que ia continuar dando certo e tal. E eu acho que você respondeu os motivos pelos quais, às vezes, é tão difícil você terminar um relacionamento que simplesmente tá desgastado. Uhum. Que é ter que lidar com a responsabilidade, com o fracasso e com a culpa de ser a pessoa que tomou a decisão. Às vezes, quando você tem um grande evento, tipo, não, essa pessoa foi desonesta comigo, ou ela fez algo inaceitável pra mim, ou ela tá me tratando com desrespeito ou qualquer coisa parecida, você tem uma justificativa que vai ser mais aceita até por você mesmo quando você estiver nas beds, chapado no, na balada, querendo ligar pro seu ex e aí você vai pensar não, mas ele foi desrespeitoso comigo aquele dia, eu não posso ligar pra ele. Quando é só um desgaste, acho que ainda fica aquela sensação de não, mas a gente pode tentar fazer isso funcionar, essa pessoa pode ser ajustada, a gente pode ajustar esse relacionamento e por causa disso a pessoa vai... Levando isso por causa do carinho, da afinidade, muitas vezes por causa do que foi construído junto, Sim. né? Financeiro.
0: Eu acho que várias coisas aí pesam muito. Eu acho que a, um dos, uma das grandes questões envolvendo. Vamos pegar a primeira parte da, da divisão, né? Quando você termina, eu acho que uma das grandes questões que pesam muito é. Além do que eu já comentei aqui com relação a você se sentir fracassado e a culpa que você sente quando você termina, tem o que você justamente falou aí, é a questão da responsabilidade. Porque vai aí, você se sente culpado porque você é, em última instância, você foi o responsável, né? É você, digamos assim, deflagrou o processo aí de término. Foi uma decisão sua que levou a isso, ainda que certamente existe uma história pregressa ali, em que a, ajude a entender porque a situação degringolou e chegou nesse ponto. Mas uh, uh, você ser responsável por essa decisão, que vai causar dor e sofrimento, só se você for uma pessoa sádica que gosta de ver o outro sofrer. E tem muito, infelizmente. Mas se você se importa minimamente com esse outro, tomar essa decisão, ser responsável, pela dor alheia, é algo muito difícil. Não é à toa que, como você bem falou aí, é quando tem um evento de fora, digamos assim, há é uma traição, uma desonestidade, algum mau caratismo vamos colocar assim, se torna, digamos assim, você diminui o peso da sua responsabilidade. Poxa, olha o olha que aconteceu. Eu não queria fazer isso, mas mas fui levado a fazer isso
1: é, e vamos combinar que se colocar num papel de vítima é muito mais
0: fácil sim,
1: então você ficar empurrando aquele processo pra frente, pra frente pra frente, até ver onde vai dar e pra você, no caso, levar o pé na bunda é muito mais fácil você falar, ah, eu fui injustiçado, ah, eu queria continuar, eu falei que ia mudar ia acontecer ia aquilo mas não deu certo, ele é um vilão e até pra fazer o outro sofrer porque aí pode ter um esquema de rebote em que você ter terminou, por exemplo, e a pessoa não aceitou, tá se sentindo muito rejeitada, tá, se colocou nesse papel de fui dispensada, ela vai usar esses argumentos para causar a mesma dor que ela tá sentindo em você, no caso. Sim. Tô te usando como exemplo, mas por favor, viu? Chega de termos, Tô brincando.
0: É não, terminar um relacionamento, eu acho que é uma das piores coisas que eu passei na vida, não desejo isso pra ninguém, não. Você eu tem desejo, um... sabe? Tu quero. É, eu,
1: eu quero mais é que a galera termine mesmo. Eu acho que quando o relacionamento não tem futuro, quando ah, já tá uma coisa complicada, quando tá desgastado, quando você sente que aquilo tá te causando mais prejuízo do que ganhos em todos os sentidos, mas principalmente emocional, tem mais é que terminar. Eu acho que o que acontece sim. muitas vezes é que a gente tenta viver num lugar de utopia e meio fantasioso de que não existe conflito, de que o conflito deve ser evitado, quando na verdade tudo que a gente faz durante o Todos os dias, 24 por 7 É resolver conflitos Todo e qualquer tipo de comunicação que você tem Ele tá envolto de um conflito O que acontece é que as pessoas são educadas Que as pessoas tentam uhum. utilizar de uma linguagem formal As pessoas têm carinho uns pelos outros uhum. Tentam agradar o tempo inteiro Então esse conflito muitas vezes ele vem embalado Num papel de presente em que ele não é escancarado um conflito Sim e talvez esse seja outro sentimento que faz com que a pessoa fique num relacionamento durante muito tempo. Não quero sofrer, então... Eu vou manter o sofrimento que eu tenho agora, porque eu já conheço ele, esse sofrimento eu tenho suportado durante os últimos meses ou anos, eu já sei como que eu lido com ele e eu não quero partir para esse sofrimento que eu desconheço muitas vezes, alguém que nunca terminou um relacionamento, por exemplo. E todo término é diferente, né, porque as pessoas são diferentes, o jeito que elas reagem são diferentes, uhum. então o medo desse sofrimento, o medo do conflito, o medo de como a outra pessoa vai reagir, do quanto você vai fazer ela é, sofrer, mesmo, e do que você pode perder porque bota fé aqui inconscientemente aí, tem um rolê também de tipo Sim. nossa, e se daqui a 10 anos ela estiver maravilhosa ou ela se tornar essa pessoa que eu gostaria que ela fosse hoje eu vou ter perdido esse partidão, sacou?
0: Sim, eu, eu acho que tem algumas várias coisas aí, pensando ainda nessa por esse prisma de quem vai, tem que tomar a decisão de terminar eu acho que a primeira coisa, né, então você tem a questão da responsabilidade, né, você se tornar responsável pela pela... Por uma decisão que vai causar sofrimento no outro, é uma coisa que torna ah, o término difícil. Outra coisa, é, digamos assim, penso eu, que torna a situação mais difícil ainda, é a falta de perspectiva é, do que vem depois. Uhum, totalmente. Né? Porque muitas vezes a gente está num relacionamento, ele pode estar tá ruim, ele pode não estar tá andando, mas ele te permite é fazer projeções sobre o que, que vai vir, né? Tipo, ah, não tá bom agora, mas quem sabe se eu aguentar mais um pouco, então vamos empurrar com a barriga e tal. Mas é, agora, a, a, penso assim que a situação se torna insustentável quando você começa a deixar de ter perspectiva com o relacionamento que você tá e você passa a conseguir, digamos assim, prospectar, ver o que, que você vai alcançar se, a, a, tão logo você saia do relacionamento aí acho que a, a pessoa começa a colocar na balança é se eu ficar aqui acho que eu vou sofrer mais do que se eu sair se eu sair vou, vou sofrer e aí mas depois eu vou viver o melhor vou para uma situação vou para uma perspectiva eu, eu ganho um, um outro tipo de perspectiva do que eu tô. Então eu acho que é, isso é o fundamental para chegar o um momento em que a pessoa banca a sua decisão. Assume a responsabilidade, sabe que vai causar sofrimento, mas pelo menos tenta fazer isso de forma responsável, né?
1: E você considera que quem banca a decisão é quem chega e termina?
0: Ah, eu acho que sim. Porque
1: Não. eu boto fé que tem muita gente que pode se identificar enquanto bancando a decisão, sendo que eles não chegaram e terminaram, mas fizeram outras coisas que levaram ao término.
0: É, isso eu acho que é um jeito de tentar amenizar a responsabilidade, né? Daí você toma decisões muitas vezes até inconscientes, né? Pra ir minando, assim, pra ir desgastando o relacionamento pra chegar numa situação em que não, não há alternativa, né? Mas muitas vezes, né, eu acho que quem banca a decisão é a pessoa que tipo, chegou no momento em que ela avalia, olha, ficar aqui, a perspectiva é essa, muitas vezes é muito ruim. É, se eu sair, se abrem diversas outras perspectivas, outras possibilidades, né? se abre um futuro diferente. E, e isso eu acho que é importante porque aí tem a relação com, com outro tipo de relacionamento, quando você é rejeitado e você sofre, né? ter sido rejeitado. Que um relacionamento que é que queira, queira, não, ele te dá um determinado tipo de identificação, né? Você é o companheiro, companheira da pessoa. Vocês projetam uma vida junto, fazem planos, etc. É quando uma pessoa toma um pé na bunda, toda essa identificação, to, toda a identidade com a qual ela vivia, né? Cai de uma hora para outra, né? Então você tem que se localizar de novo no mundo é muito difícil. Você vive num completo vazio, né? A situação que que eu já vivi, eu já vi vivia as duas, né? Então, você se, é, é muito ruim também. E aí, a, a, a sua primeira reação é, muitas vezes, impedir o término, né? Porque aí, em última instância, você está mantendo para si o, a, a, aquela identidade, a, 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 aquela perspectiva que você tinha. É, quando a pessoa consegue projetar... Futuro e ter perspectiva, e, e, e decide romper. É que ela também viu que a identidade que ela tem, tudo que ela viveu, não vale a pena ser mantido, né? Ela quer ir para outro, outro canto.
1: E você vê o tanto que é delicado isso, porque você falou que muitas vezes o que pode fazer a pessoa ficar também é um montante de coisas, né? mas junto a isso é o medo do que vem pela frente. É ter que voltar o mercado de solteiro, Sim. é ter que conhecer novas pessoas, eu é, por exemplo, morro de preguiça. E eu acho que tem um medo também de arrumar uma pessoa pior do que a que você já tem. E o que é comum é que quando você tá num relacionamento desgastado já algum tempo, sua autoestima fica muito baixa. Então, mesmo tendo a consciência de que talvez um relacionamento novo seria o melhor pra você, ou ficar solteiro seria o melhor o que acontece é que você começa a baixar suas expectativas e as expectativas que os outros pode, podem ter em relação a você eu lembro, por exemplo, quando eu tava pra eu passei uns dois meses decidindo se eu ia divorciar ou não né sair de casa ou não. Nesse meio tempo eu tava conversando com minha mãe e uma amiga dela e falando que eu tava quase decidindo sair fora mesmo uhum. e tal e aí elas me perguntaram o seguinte que era, tá, mas aí você vai terminar esse relacionamento, você vai ficar sem todas essas coisas que você tá listando pra gente que você não quer mais viver, que basicamente era só não levar chifre mesmo, mas pode ser que daqui pra frente você encontre uma pessoa que, por exemplo, não tenha ambição não queira fazer nada da vida que vai viver vai querer viver às suas custas por exemplo, ou que não te trate com tanto respeito, ou que não entenda o seu trabalho, e eu lembro que a resposta que eu dei foi, eu compreendo, eu sei que isso pode acontecer só que a única certeza que eu tô Tendo nesse momento é que Esse tipo de problema com essa pessoa Eu não quero mais E eu sei que vai acontecer outras vezes E talvez se eu conhecer uma outra pessoa Em que eu não tenha esse tipo de problema Mas tenha outras questões pra lidar Eu tenho certeza que eu vou ficar mais Feliz, talvez Ou me sentir mais confortável Na relação E aí eu lembro que as duas abanaram a cabeça Fazendo que sim e falaram É exatamente isso que deixar de ter problema, ninguém vai. Sim. Como eu disse, o relacionamento ele é baseado no conflito. Qualquer tipo de relacionamento, né? E aí, eu entendo e concordo que as pessoas quando começam a ter a noção de que existe uma vida lá fora que pode ser ou igual ou melhor do que a é que ela tá vivendo agora é onde ela consegue dar o passo para frente, porém essa questão da autoestima segura muita gente porque sim. você só consegue ter essa visão e essa perspectiva se você tá com o um mínimo de autoestima
0: sim, não é, eu acho que você toca num ponto que eu acho que é muito importante que é seja pra terminar ou seja pra superar o término, uma das coisas que a gente tem que ter muito é a, eu acho que é coragem, sabe? É coragem pra terminar e, e coragem também pra, puta tomei um pé na bunda e agora tenho que reconstruir a minha vida, né? Porque quer queira, quer não o, o relacionamento estrutura uma parte importante da sua personalidade e, e, e dá trabalho sustentar um relacionamento então você tem que ter coragem pra tomar isso. É, é um pouco o, 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 o que você comentou lá no, no seu stories da menina que mandou
1: você tá me assistindo eu assisto seu stories
0: <risos> é aquela o caso daquela daquela moça que falou que por conta dos seus vídeos né ela conseguiu terminar o relacionamento dela naquele caso você vê um caso de uma pessoa que estava num relacionamento abusivo né a pessoa por algum momento é, por, de, de, razões que a gente não consegue saber porque não a conhecemos né mas ela ao mesmo tempo, ela provavelmente tinha medo, tinha receio de terminar o relacionamento porque não, não via perspectiva até um determinado momento, é, mas não aguentava mais viver dentro do relacionamento. Então, ela precisou de coragem, né? Tipo, eu tenho que parar, romper e encarar a vida. E, feliz, felizmente, nesse caso, é um caso de final feliz, né? Em que ela terminou, pelo que ela te contou, é, ela tá bem, né? Casou, teve filhos e tal. O problema é quando... Falta coragem, a pessoa tem... Não é só faltar coragem, ela viver dentro de uma circunstância toda que dificulta ela tomar essa decisão, né? Às vezes é uma pessoa... Sei lá, é, que veio, de, nasceu de um, dentro de uma, de uma família muito machista, que não aceita a, pessoa, a, a mulher largar. Às vezes é uma, uma pessoa que é financeiramente ela é dependente do companheiro, da companheira, enfim. Então tudo isso são coisas que agravam né, você tomar a decisão de romper.
1: É, às vezes até é dependente emocionalmente, né? Porque às vezes a pessoa tá tão entranhada naquela relação em que ah, hoje ele me odeia e me trata mal. Mas é amanhã e depois de amanhã ele vai me tratar Como se eu fosse a melhor mulher do mundo porque ela não, não consegue sair dessa E ela acha que todo relacionamento é assim Que é assim mesmo que acontece E vai seguindo E foi bom você ter falado Porque eu tava querendo fazer uma pergunta Que é mais direcionada pra quem ouve a gente Do que pra nós mesmos Mas fique à vontade pra responder Que é Então quem empurra um relacionamento com a barriga E não termina sabendo que ele tá
0: mal É um covarde Essa é boa Eu, eu, eu penso que sim né? mas a, a, nunca dá para generalizar. A primeira coisa é que a gente não vive, não, não sabemos das circunstâncias de todos os relacionamentos. Não dá para também saber qual que é a, a, a fonte dessa covardia, né? Porque a gente pensa covardia que é uma, uma característica da pessoa, mas às vezes ela está dentro de um ambiente que não facilita também, né? Dentro de um relacionamento em que ela se vê extremamente dependente do outro, mas assumindo por um momento, né? Que a pessoa, ela não, não tá num relacionamento abusivo. Que ela só tá ainda num relacionamento porque ela tá com, digamos assim, ela tá empurrando com a barriga, ela não quer causar é, dor e sofrimento pra outra pessoa. Ou que ela, sei lá, é que ela acha que tem que se manter, sei lá, porque não vê perspectiva de sair. Aí eu acho que sim, ela é covarde. Porque se você não quer... Se você não tem mais certeza de que é com aquela pessoa que você vai construir um futuro, você tem que sair fora, você tem que deixar a outra pessoa encontrar alguém que vai querer fazer construir uma vida com ela, né? Porque você vai estar empatando a vida da pessoa.
1: É, é para os dois, né? A Sim. sua e a dela. Então chegamos à conclusão de que há ah, sim vida após término de relacionamento e eu acho que se você está num relacionamento infeliz, pode ser que você termine hoje e não vai ficar feliz daqui dois meses talvez daqui seis meses, a gente nunca sabe talvez um ano, porém a felicidade é garantida com o término e às vezes estando no relacionamento bosta e mantendo ele bosta, ela não é garantida
0: Eu acho que, só tenho mais uma coisa para acrescentar, eu acho que a gente tem que ter em consideração que é, por mais difícil que seja, a gente pode tem condições de mudar as circunstâncias em que a gente vive. Pode ser muito difícil, pode ser que você tenha que pagar um pedágio muito grande para mudar, você está indo nessa direção, mudar para outro caminho. Mas é possível, dentro das, das circunstâncias em que cada um vive, acho que a gente tem uma margem de manobra para tomar uma decisão e bancar ela. Né? Então, eu penso que com base nisso, a gente pode ter, levar, ter em mente que sim, é possível terminar e Portanto, que é possível construir uma vida depois de um término.
1: Esse é o momento do saque?
0: Esse é o momento do saque. A gente Leo, deixa saque. deixa pro saque.
1: Léo, faz uma vinhetinha aí pra gente do saque, tá bom?
0: Então agora damos início ao nosso serviço de atendimento ao consumidor, o nosso saque aqui do redução de danos. É, eu trouxe dois comentários hoje pra gente debater Sobre o tema do vídeo passado O tema do vídeo passado foi ciúmes Pra quem não, não se recorda, a gente discutiu sobre ciúmes Vou fazer agora, tô pegando o jeito Olha aqui no card Meu lado esquerdo é esse um dos comentários que eu, que eu trouxe foi o seguinte, é da psicóloga Camila Prado. Ela, ela trouxe uma questão que eu achei interessante e queria compartilhar com você e com o nosso público. Né? Ela, dentro da discussão ela, que a gente propôs lá sobre inveja e ciúme, ela trouxe algo que eu acho que vale a pena a gente falar, que ela... O comentário diz mais ou menos o seguinte. Inveja pressupõe relação entre duas pessoas. Eu tenho inveja porque não consigo suportar o outro ter algo que eu não tenho. Ciúme pressupõe uma relação triangular entre três pessoas. Então eu estou com ciúme do meu marido está tirando toda a atenção que ele me dá e dando para outra pessoa. Né? Ela trouxe essa questão, é, quantas pessoas têm que estar envolvidas na relação para a gente conseguir diferenciar o ciúme da inveja, o é, que, que você acha?
1: eu acho que é um jeito ótimo e simples da gente conseguir diferenciar até o que a gente sente às vezes mesmo. E eu só acrescentaria aí, embora ela seja psicóloga e entendedora do assunto, que muitas vezes não precisa necessariamente ser três pessoas, né? Às vezes são duas pessoas e uma atividade, ou duas pessoas e um objeto, videogame, por exemplo, ou, sei lá, o futebol com os amigos... Ou a, sei lá, uma série que... Não sei, sabe? Pode ser um objeto só que tá tirando a atenção, no caso. Ou que tá, com o qual ele tá demandando mais energia e deixando outra coisa de lado. Mas eu achei que ficou bem simples de eu identificar
0: agora. Eu achei que ficou interessante né, a, o que ela propôs aqui. Mas o que me veio à cabeça é o seguinte. Será que no ciúme existe necessariamente a necessidade será minha necessidade para o <risos> mas é, existe será que tem que ter essa questão de três pessoas ou essa terceira pessoa aí é só sei lá, a, muitas vezes é, é coisa da cabeça de, da pessoa.
1: Poxa, não sei velho.
0: Né, às vezes, porque muitas vezes os casos, relatos que a gente escuta não todos, né, mas alguns relatos é que a pessoa tinha um ciúme generalizado né, de tudo, então eu, eu, eu fiquei pensando né, Camila, se você quiser voltar e, e ajudar a gente, é se a gente não poderia pensar no seguinte, que o ciúme, a gente, é, o sentimento que envolve a pessoa é um de perda. Você vai perder o outro. E a inveja, o sentimento é de você... Uh, <risos> Você inveja o que o outro tem Você queria que ela, algo que a outra pessoa já tem Não você perde o outro Você ambiciona Desejo. ter Você deseja ter algo que o outro tem E no ciúme você tem medo de perder o outro
1: Eu acho que vocês estão falando a mesma coisa É? Eu só acho que ela foi mais didática Colocando números
0: Sim eu,
1: mas eu acho que vocês estão falando a mesma coisa por mais que seja generalizado você sempre vai ter um terceiro, é a mãe, é a irmã uhum. ou é o pai, ou é o amigo ou, ou é como eu disse, o celular uhum. isso aí, mas eu acho que eu tô mais inclinada a concordar com ela, embora eu, eu acho que você complementa o que ela disse, é,
0: enfim Camila, se você quiser, volta aqui depois. Liga cons... pra nós,
1: Camila. A gente continua debatendo.
0: O segundo comentário que eu trouxe é do Alessandro Pontes. A cara de Tatiane quando seu marido diz ter ciúmes dela. K -k -k -k. Melhor ponto do vídeo, fantástico. Qual eu que é a sua cara? Eu não lembro minha cara.
1: <risos> Mas deve que foi de surpresa, né? Porque eu não sabia mesmo. Eu não... <risos> quando eu pergunto, ele fala... Né, mentira, acho que eu nem perguntei, né? Nunca perguntei. Mas eu fiquei realmente surpresa. Aí Fiquei embasbacada e agora isso virou motivo de eu zoar ele vez ou outra, né? É. Agora eu fico assim ah não, mas é porque você tem ciúme <risos> ele tem ciúme o que? eu falo, fica calmo não, não, não é, é. é só uma brincadeirinha mas agora eu tô testando do que, que ele tem ciúme e que o que ele não tem, bem observado, hein galera eu faço muitas caras também né? as
0: caras e bocas, mas é isso são os dois comentários é. que eu trouxe pra inaugurar o saque
1: muito bom! Então você já sabe que se você deixar comentário lá no YouTube ou vier falar com a gente nos Instagrams ou Twitters, ou onde, onde você preferir, pode ser que a gente escolha o seu comentário para estar aqui no saco no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre vaidade. iríamos gravar ele agora, seguindo aqui, mas como a gente precisa de vocês e seus comentários, gravaremos só na semana que vem. Espero que vocês estejam gostando. É isso aí. Não se esquece de fortalecer o trampo do seu produtor de conteúdo Dá preferido. Joinha. Dá o joinha. Muito bem lembrado, Auro. Se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê daqui uns dias.